0: Deixa eu falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente está enfrentando nos últimos dias. Eu acho que você está acostumado até com essa palavra crise, não está? Está ou não está? Afetou você? Meu pai é dono de comércio. Meu pai disse assim, afetou. Eu encontro empresários, grandes empresários meu tio é um empresário grande dessa região aqui, é dono da ProRelax, conhecem ProRelax? Fábrica de colchões, é do meu tio. Mas não ganho nada dele, só colchão. Tá? Então não vem me pedir nada não, que eu não ganho nada dele. Nadinha, mas nada mesmo, não adianta pedir. E se me roubar e sequestrar e pedir para ele também, ele não vai pagar. Tá bom? Ele só é meu tio. Falei para ele, e aí, como que tá? Ele falou assim, 40% a menos. E é um empresário? grande, 40% a menos, a gente está acostumado a falar de crise, está muito acostumado, nos últimos dias, a gente está acostumado a falar sobre decepções também, todo mundo está decepcionado, todo brasileiro está decepcionado e eu não estou falando, me referindo a um partido ou ao outro a gente não pode de maneira nenhuma falar mal de partido nenhum a gente tem que tratar bem todo mundo, todos eles todos, deixa eu te fazer uma pergunta, você está orando pela Dilma? Por que que não está? É porque eu não gosto da Dilma. Você não gosta dela, mas ontem foram milhões de pessoas na rua que gostam dela. E quantos deles são os filhos de Deus? Todos. A gente tem que ter muito mais amor pelas pessoas. Discriminar menos. A gente fala de discriminação contra os homossexuais, mas não não fala sobre discriminação contra partido político. Ah, não é do meu partido. Quantos vocês já excluíram porque não são do seu partido, do Facebook? Está entendendo? A gente tem que pensar um pouquinho mais nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser. Mas a gente está acostumado a falar de crise. Todo mundo está enfrentando crise. Todo mundo está enfrentando problema. Todo mundo não tem quem não enfrenta problema. Ela está enfrentando na situação dela, no parâmetro dela. Mas ela está enfrentando. Eu estou, você está. E a gente, a nossa vida é um ciclo. Sabe o que é ciclo? Sabe o que é um ciclo? Que em algum momento a gente vai andar por esse ciclo, mas sempre vai voltar no ponto inicial. Sempre. A gente fica bem com Deus, depois cai, depois melhora um pouquinho, depois fica bem, depois cai. É um ciclo. A vida nossa é um ciclo. O nosso país já enfrentou crises antes? Enfrentou ou não? Vai continuar enfrentando? E sabe por que que vai continuar enfrentando? Vou te dizer. Porque o céu tem que ser melhor do que aqui. Você concorda comigo? O céu tem que ser muito melhor do que aqui. Porque se aqui for maravilhoso, De que adianta eu querer escolher o céu? Isso aqui é maravilhoso. Aqui é tudo bom, aqui não tem problema. Esses dias eu vi um testemunho, um empresário dizendo assim, nunca tive problema financeiro. Não não me ajudei em nada o testemunho dele. Eu vivo com problema financeiro. É tão bom ter problema financeiro? Você gosta? Mas lógico que tem que gostar, eu já acostumei tanto que eu gosto. Se eu falar o contrário, eu já acostumei. Todo mundo tem crise, problema. E a gente vai no psicólogo para resolver o quê? Por que que a gente vai? Vai me dizer que você não tem. Você tem preconceito contra psicólogo ainda? Mas tem gente que tem. Tem gente que não vai no psicólogo, que acha que psicólogo e psiquiatra é para atender? Aí, a resposta é sábia. Ué, por quê? O que que o psicólogo faz? Ele ajuda a gente a se encontrar no meio da... Crise. Ajuda a gente a se entender. Eu tenho tenho um monte de probleminha que eu tenho que resolver. Eu, inclusive, tenho uma psicóloga. Ela não chegou nesse ponto ainda. Mas eu tenho um problema com insetos. Seríssimo. Não me chama para espantar inseto. Esses dias a vizinha mora num condomínio de pastores, né? A vizinha falou, pastor, tem uma barata na minha... Vem aqui tirar. Eu falei, eu vou chamar minha esposa. Só um pouquinho. Eu tenho pavor de inseto em algum momento da minha vida eu não sei em que momento alguém criou em mim um medo esse medo me atrapalhou e me atrapalha até hoje porque eu tenho medo de inseto não precisa me apontar uma arma me põe um inseto nas costas pronto, eu grito feito uma mulher desesperada é terrível terrível, terrível, terrível então não põe inseto na minha frente é o meu medo, é o meu trauma virou trauma já Mas tem decepções na vida que a gente enfrenta e muitas delas que a gente não aprende a conviver com elas, a maioria delas, a gente se isola. Então eu quero contar uma história hoje, eu quero começar do contrário da cruz, eu vou começar lá no passado, 605 anos antes, eu quero contar uma história de decepções e crises e problemas e Deus estava diante do seu povo mesmo no meio da crise, dos problemas e das decepções. Deus continua com o seu povo. Deus está com todo mundo. Mesmo daqueles que não querem saber dele. Ele continua amando. Deus ama todo mundo. A gente tem aquela visão de que Deus castiga pessoas. Às vezes você já pensou assim também? Deus castiga. Deus nunca castigou ninguém. Deus não castiga pessoas. Deus não amaldiçoa pessoas. Essa é uma visão de homens e não a visão de Deus. Ah, mas na Bíblia está escrito lá. Mas foi um homem que escreveu porque era a visão dele. Deus permitiu porque nós pensamos igual. Deus não castiga ninguém. Ouviu? Deus não castiga ninguém. É uma visão errada. É uma visão para assustar a gente. Para querer fazer com que a gente reaja de uma maneira diferente quando Deus convida, e a gente acostumou a colocar terror nas pessoas, para as pessoas aceitarem Jesus, terror, ó, você sabe o que vai acontecer com o seu dia, amanhã? se você não aceitar Jesus hoje, amanhã você pode ser atropelado ali na frente da igreja peraí, Deus age assim? Deus não age assim? não é assim mas eu quero contar uma história do passado vou chamar vocês de povo de Israel, tá bom? posso chamá-los? Todo mundo. Ah, mas eu não sou adventista, mas você é povo de Israel. Deus ama você, independente da igreja que você é. E nem... ah, eu nunca aceitei Jesus, eu nem me tornei um cristão ainda. Deus ama você também. Deus ama todo mundo igual. Nós somos em três em casa. Eu, a Marcele, ela é dentista, e, o meu... e a minha irmã mais nova, a Mônica, psicóloga. Você acha que eu moro em Curitiba, minha irmã mora em Florianópolis e a Mônica, mais nova, mora em Mandaguari, do lado do meu pai. Quem ganha mais presente? É a Mônica. Meu pai nem gosta de no correio. Nem manda presente para mim. Nem vai no banco mandar dinheiro. Não manda. Mas quem ganha mais presente? A que está mais perto. Ele deixa de me amar? Não. A gente tem que se aproximar mais de Deus para sentir... E a gente confunde isso, a gente diz assim, quando está mais perto de Deus, a gente ganha mais? Mas essa é a realidade, bênção. Ele cuida mais da gente, porque a gente escolhe ficar mais perto dEle. Mas nem sempre foi assim, povo de Deus. eu estava falando do ciclo, a nossa história é um ciclo. A gente vive no ciclo. Uma hora a gente está bem, uma hora a gente está mal, uma hora a gente está mais ou menos. É a tendência, quando a gente está bem, algumas pessoas são assim, quando estão bem, elas sentem que não precisam tanto de Deus Quando elas estavam, mas. E outras o contrário, outras quando estão bem, estão bem com Deus. Ah, eu estou bem, estou maravilhosamente bem, financeiramente bem, eu estou bem com Deus. Começou a ter problema, começa a se afastar. A gente age de forma diferente dos determinados momentos da vida. O povo de Deus não foi diferente disso, o povo de Deus também agiu diferente. O povo de Deus estava desobediente e Deus então mandou profetas, para avisar o povo que eles precisavam mudar o estilo de vida deles. Deus não estava feliz com a situação que o povo de Deus, o povo de... Quem é o povo de Israel? Quem? Nós nada, eu sem falar. A gente tem o costume de generalizar e culpar os outros. Quem é o culpado aqui? Nós. Quem fez isso? Nós. Eu, eu sou o povo de Deus. Eu sou a nação de Israel. E o povo de Deus... Nós estávamos com um problema naquele período. E Deus, por misericórdia, mandou profetas e mais profetas. Um deles foi Jeremias. E Jeremias conta que ele pregou, está em Jeremias 25, você pode ler depois. Ele pregou durante 23 anos, o mesmo sermão praticamente. Sermão de arrependimento. Imagina o pastor Heron sendo pastor de vocês 23 anos aqui. Por que ninguém responde? Ninguém ia aguentar o pastor Heron, ninguém ia aguentar eu também, nem o pastor inglês se colocasse ele aqui por 23 anos, sabia? Chegava uma hora que ele ia repetir sermão, ninguém agrada todo mundo não, ninguém, ninguém consegue. Só que lá para o povo de Deus não tinha muita opção e o profeta, um profeta, um homem de Deus, foi colocado para o povo de Deus pregar 23 anos... O mesmo sermão, e tinha que aguentar. E lá em 2 Crônicas, a Bíblia fala que quando ele pregava, as pessoas tratavam ele como mofo, 2 Crônicas 36. O que você faz quando tem mofo no guarda-roupa? Hã? Eu ouvi aqui doa. Ah, passa que boa, eu achei doar, doa. Passa que boa, mas que que boa na roupa? No guarda-roupa, não, mas está na roupa agora. O que você faz? Lava. E às vezes sai? Nem sempre sai. E o que você faz com a roupa? Joga fora. O que eles faziam com os profetas de Deus? Quando a mensagem não era agradável para eles. Isolavam. E A Bíblia diz que eles eram considerados mofo diante do povo. Que coisa terrível. Deus tendo compaixão do seu povo e o povo não querendo saber de Deus. Essa era a reação. E Deus continuou ainda com misericórdia para o povo e continua insistindo porque Deus ama tanto o povo ama tanto os seus filhos que ele não desiste mesmo quando alguém vira as costas para ele ele não desiste ele continua, ele insiste ele ele muda os planos para tentar resgatar um filho dele ele não mudou os planos do céu? não mudou os planos? ele não mandou Jesus na na cruz do Calvário para morrer por mim e por você? não foi uma mudança de planos? ou ele esperava que você pecasse? Que você não, né, pastor? Que Adão e Eva, né? Mas ele esperava isso. Ele sabia que podia acontecer. Mas ele teve que mudar os planos. Ele mudou os planos para receber você. E ele está mudando os planos todos os dias para ele receber você no céu. E aí a gente vai para o texto que está em 2 Reis capítulo 24. Quero convidar você para abrir, então. 2 Reis 24. Versos 10 em diante. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio até a cidade quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, encontrar-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais. dá com o tempo, porque a gente está com o tempo avançado. Se alguém precisar sair, sinta-se à vontade, por favor. Números capítulo 4 verso 3, da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar no serviço, neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação, para por aí, volta segundo Reis 24, deixa eu contar a história bem resumida, todo mundo que trabalhava, o povo de Deus era dividido em quantas tribos? 12. Tinha uma tribo especial, cuidava do sacerdócio, cuidava da música, cuidava da igreja, do templo. Essa tribo era a tribo dos levitas, todo mundo sabe disso. A Bíblia relata que quando eles começavam a trabalhar, eles já começavam com a idade boa, 30 anos, já estavam amadurecidos e eles trabalhavam dos 30 aos 50, dos 30 aos 50. Se aposentavam, não precisavam mais trabalhar. Só que até os 30, eles se preparavam numa faculdade grande. Eles tinham que aprender tudo. Eu, me, eu, assim, eu, eu fico orgulhoso quando eu vejo um, um judeu. Acho admirável o jeito que eles têm para estudar, para aprender e a forma que eles são dedicados. Um menininho com 12 anos, com 11 anos, ele sabe o Pentateuco todo. Sabe a Torá toda. Incrível, incrível, com 12 anos. E a gente fica lá, não, não força o neném a criança, não, porque se forçar demais ele não aprende. Não aprende na nossa mentalidade. Aprende sim. E a gente pode forçar, claro, de forma. Não é assim forçar. Colocar o um moleque cinco horas para estudar por dia e não deixar ele brincar também. Eu brinquei muito na minha infância, e para mim foi muito bom. Eu sou brin- brincalhão até hoje, adoro brincar. Estou fazendo meu carrinho de rolemão esses dias. Lá em Curitiba tem uma ladeira. Não sei se eu vou ficar vivo depois, mas eu estou fazendo o carrinho de rolimã. Quero descer nele de alta velocidade. Adoro brincar. Curto demais brincar. Então, Deus disse assim, até os 30, você se prepara dos 30 aos 50, trabalha. E aí, a gente vai entender a história desse menino que teve um monte de decepções. Porque eu estou falando da história de um menino que era levita, estava se preparando para ir para o templo, para trabalhar. Só que aos 17 anos, a Bíblia diz que ele recebeu uma uma notícia triste, ele descobriu que a cidade dele, amada Jerusalém, foi invadida pela primeira vez, com Nabucodonosor, ele conhecia a profecia, e ele sabia que a profecia dizia, que se a cidade fosse invadida, eles seriam levados cativos para a Babilônia, porque o povo de Deus, quem é o povo de Deus? estava continuando na sua desobediência, não mudava de estilo de vida, o jeito deles, e eles não estavam mudando, não tinha como, então eles iam passar a se tornar agora, iam passar a ser presos, prisioneiros de guerra, por Nabucodonosor. A gente leu o 2 Reis 24, capítulo 24, lá no verso 12, embaixo está dizendo assim, no oitavo ano do seu reinado levou cativo. Ele está contando a história dele, que no oitavo ano do reinado de Nabucodonosor, ou seja, oito anos depois, 17 mais oito, 25. Com 25 anos, então, ele é levado cativo, preso. Agora, deixa eu te contar aqui esse menino. Abre Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Falei de inseto, e uma aranha aqui. Ezequiel, capítulo 1. Acompanha comigo a leitura do verso 1. Pode acompanhar comigo aconteceu no trigésimo ano do quinto dia do quarto mês que estando eu, eu quem? Ezequiel, no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de? Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me ajude, por favor. O que, que te chama a atenção no verso 1? Obrigado por me ajudar. Muitas respostas. Diga lá, o que te chama a atenção? Hã? Os... Ele estava preso, tudo bem. Características importantes que a gente entende que a gente está falando dele aqui. Ele estava preso, recebeu uma visão. Deus falou com ele. O que mais? É o que todo mundo responde. Vamos lá. Gente, ó, olha para mim. Todo mundo olha para mim. Vamos ler de novo? Lê aqui. Aconteceu no trigésimo... Do quinto dia do quarto mês. Era aniversário do profeta. Só que ele não era profeta, ele era levita. E com quantos anos ele era chamado para ser levita, para ser sacerdote? Olha o que ele reforça aqui. Ele está reforçando que aos 30 anos, Deus chama ele agora para ser um profeta. Você vê que fato interessante na história da vida de um menino que com 17 anos viu a história começar a mudar. Decepção total para ele ele começou a ver que ele não seria mais um levita, não seria mais um sacerdote. Ele começou a ver que a cidade dele, que ele tanto amava, estava começando a ser destruída. E ele sabia da profecia, ele era um estudioso, aos 25 anos foi levado preso, e aos 30 anos, 5 anos depois que ele estava lá, ele recebe um chamado para ter visões do céu. Só que se as pessoas não gostavam dos levitas, muito menos elas gostavam dos profetas. Quer um exemplo disso? Abre Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12, o verso 1. Deus conversa com agora o mais novo profeta de Israel e diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, tu habita no meio de casa? Rebelde. Que tem olhos para ver e não? Ouvidos para ouvir e não? Porque é casa? Rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio de dia, sai. A vista deles para o exílio. E no lugar onde estás, prepara para outro lugar a vista deles. Bem pode ser que o entendam assim que eles são casa. Rebelde. Você sabia que esse esse termo rebelde é o mesmo utilizado no Antigo Testamento para descrever a ação do diabo? Quando foi expulso do céu? Em outras palavras... Deus estava chamando o seu povo amado agora de povo? Ou seja, estava colocando no mesmo nível do Do inimigo? É uma uma reação forte? Deus começa a se referir agora ao povo amado dele, que ele tanto ama, que ele é tanto apaixonado, ele está dizendo assim, infelizmente vocês são rebeldes. E aí ele diz para o profeta, capítulo 3, verso 16, capítulo 3, o verso é o verso 16 de Ezequiel, nós vamos continuar só no livro de Ezequiel agora, capítulo 3, verso 16... Fim dos sete dias... Daquela primeira visão que ele teve... Quando ele teve a visão de Deus... Fim dos sete dias... Veio a minha palavra do Senhor dizendo... Filho do homem... Eu te dei por Atalaia... Sobre a casa de Israel... Da minha boca ouvirás a palavra... E os avisarás da minha parte... Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e de nada disseres para o advertir, do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele, eu vou requerer de quem? Da sua mão. Vamos lá, entenda o contexto aqui, não era um contexto fácil. Ele... Sabe que quando a gente vai falar para aqueles que a gente tem intimidade é mais difícil. Você sabia disso? Não sei se você concorda comigo. Mas quando a gente vai conversar com as pessoas que são do nosso fórum mais íntimo, foro mais íntimo, né? A gente tem uma certa dificuldade para falar com elas. Sabe por quê? Porque elas conhecem os nossos problemas. A maior dificuldade que eu tenho para pregar são para os meus dois filhos que sábado que vem vocês vão conhecer. E para minha esposa que está sentada, ela levanta a mão assim. Isso, ela tem vergonha, ela está sem salto alto hoje, porque eu esqueci em casa o salto dela. Ela colocou a sacola do lado da, assim no chão e falou, leva para mim. eu achei que era lixo, eu não sei se eu joguei fora ou trouxe. Vou descobrir depois. É coisa de homem, desculpa. Coisa de homem, tá? Homem é assim mesmo. Mas aí eu vou descobrir o tombo na semana que vem que eu voltasse, eu vou ter que repor os sapatos que ela perdeu. E ela disse assim, amor, era os melhores que eu tinha. Demorei anos para comprar. Você sabe quando a gente tem carro bom, pastor quando tem carro bom, roupa boa, e tem algumas coisas. Não se iluda, é tudo até a volta de Jesus. Parcelando até a volta de Jesus. Então, ela chegou para mim e disse assim, amor, não me chama para ir na frente hoje, que eu estou sem meu salto alto. E as mulheres entendem, né? Vocês entendem o que é isso. Tudo bem, a gente respeita. Aí... Falar para eles, que são os mais próximos da gente, é mais difícil que para qualquer pessoa. Uma vez, a minha irmã, que é adventista hoje, graças a Deus, ela chegou para mim e disse assim, se um dia eu me tornar adventista, não foi por você. Eu fiquei decepcionado. Sabe por que eu fiquei decepcionado? Porque eu esperava o contrário. Mas falar para as pessoas que estão próximas da gente sempre é mais difícil porque elas conhecem intimamente quem nós somos e elas apontam primeiro os nossos erros do que as nossas qualidades. Então Deus estava dizendo para ele assim, Ezequiel, vem cá, deixa eu te pegar no braço, deixa eu te trazer aqui do lado, espera aí. Você vai ter que pregar para esse povo aqui que você está acostumado, você viveu e conviveu com eles desde pequeno. Eles têm ouvidos para ver e não? Perdão, ouvidos não vê, né? Tem olhos para ver e não? Ouvidos para ouvir e Não? porque são casa rebelde e vai ser muito mais difícil para você pregar para eles porque são teus amigos é tua família e aí Deus diz para ele assim só que se você não fizer o que vai acontecer com você? se eles se perderem eu vou cobrar de você sabe o que Deus está querendo dizer para mim? que a responsabilidade a minha vida toda não importa o ciclo que eu estou os problemas que eu estou passando, eu tenho que entender que a responsabilidade é minha, é individual. Eu não posso jogar a culpa em ninguém, nos outros. Eu tenho acostumado, eu tenho só 12 anos de ministério, mas eu tenho acostumado a visitar muitos ex-adventistas. Visito bastante. A maior parte deles tem a mesma resposta. As pessoas que normalmente estão afastadas de Deus, elas têm a mesma resposta. Elas sempre jogam uma culpa em alguém. Às vezes as pessoas que não querem se comprometer tanto com Deus, elas têm sempre as mesmas respostas. Semana passada eu estava pregando numa igreja. E quando eu comecei, eu me levantei para pregar. Bem do meu lado direito, assim. Estava sentado um jovem. Não é tão jovem, né? Um pouquinho mais velho que eu, talvez. Mas ainda jovem de idade. E ele foi, no passado, há uns 10 anos atrás, líder da juventude adventista em todo o sul do Brasil. Estava sentado, não que eu estou discriminando a roupa dele, mas ele estava sentado de bermudão, havaiana, com as pernas abertas, todo relaxado na igreja. Ele foi ali porque a irmã dele insistiu muito para ele ir, porque ele não está nem aí com Deus mais. E quando eu vi, foi um choque. Porque eu disse assim, ele um dia me influenciou, ele foi do li- líder dos jovens adventistas e hoje está assim, desse jeito? E eu fui conversar com ele na saída, Tá está nem aí, nem ligando mais. A gente pode passar por esse ciclo também, chegar nesse nível? Às vezes não precisa nem estar de bermuda na igreja, a gente pode estar assim dentro da igreja. A gente pode estar vivendo uma vida, responsabilizando os outros, tirando a responsabilidade da gente, não cobrando mais a gente. Deus está dizendo assim, ó, jovem, presta atenção, a responsabilidade é tua. A gente tem uma mensagem nesse mundo, a gente tem que viver essa mensagem todo dia. Esses dias eu recebi uma informação do meu filho que me deixou muito, muito decepcionado. Meu filho tem sete anos e de tanto ele ouvir eu pregar e fazer apelo, ele chegou para mim esses dias e disse assim, papai, eu quero me batizar, não foi essa que eu fiquei triste. Eu disse assim, que bom filho eu vou estudar a Bíblia com você então. E a mamãe já estuda todo dia a Bíblia com ele. Todo dia ela estuda a Bíblia, nem sempre o papai estuda todos os dias. Mas aí um dia a mamãe falou assim, porque a mamãe trabalha à noite e agora o papai tem que passar a lição à noite. E é difícil, né? Porque papai não gosta de passar lição para filho. E eu fui passar lição para ele e ele disse para mim um negócio que me decepcionou. Ele disse assim, papai, por que você não conta mais histórias da volta de Jesus para mim? Você só conta as histórias que eu já sei. Eu queria ouvir sobre a volta de Jesus. Sabe por que me deixou triste? Porque eu sou um pastor. É triste quando eu eu pude ouvir do meu próprio filho dizendo assim, papai, você não conta a história da volta de Jesus para mim. Por que que eu não conto a história da volta de Jesus para ele? Porque às vezes já banalizou tanto a volta de Jesus para mim e para você, Que a gente fala pouco. A gente já se acostumou. Porque parece que está na cabeça. Ah, Jesus vai voltar, todo mundo sabe. Sabe, mas eu tenho que falar? Essa é a minha mensagem. Essa é a mensagem principal. A cruz aponta para o retorno de Cristo. Tudo aponta para o retorno de Cristo. Ezequiel tinha que pregar para um grupo difícil. E eu não quero me demorar mais, o tempo já passou. Eu não gosto de passar o tempo. Durante a semana você fica tranquilo que eu vou acabar no tempo, tá? Prometo e eu vejo a história dele e estudando muito sobre a história de Ezequiel me chama muita atenção eu chego no capítulo 24 vou fazer um pulo enorme agora e a gente vai acabar com dois textos eu chego no capítulo 24 e eu vejo a história dele mudando de rumo depois que acontece um problema grande em Jerusalém até o capítulo 24 ele pregava para o povo e o povo não estava nem aí com ele as pessoas continuavam da mesma maneira que estavam fazendo com os profetas antigos antes dele. Continuaram fazendo com ele, só que agora no exílio. E o capítulo 24 diz assim, verso 15. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Ponto, olha para mim. Até aqui, existiam profetas falsos no meio do povo de Deus, que eram pagos. Pelos inimigos que viviam no povo de Deus. E esses profetas falsos, eles eram pagos para dizer que o profeta verdadeiro era o falso. E eram vários. E eles diziam assim, arrependimento do quê? Deus é mal mesmo. Deus está fazendo isso com a nossa vida. Deus está destruindo o nosso povo. Mas fiquem tranquilos, porque o nosso templo ainda está preservado. A gente vai voltar para lá. Isso aconteceu no ano 586. Babilônia vai invade de novo a cidade de Jerusalém e pela terceira vez, destrói agora totalmente e acaba com o templo. Sabe qual foi a resposta do povo? O povo ia para o meio do rio, para as margens do rio e começaram a cantar músicas, cantar músicas e chorar porque tinham saudade de Jerusalém. Só que agora, depois de muito tempo, a ficha caiu. Eles disseram assim, opa, agora nós somos escravos de verdade, nós estamos entendendo que... Realmente isso aconteceu. Nós vamos ficar 70 anos presos. Isso tudo vai acontecer. Sabe de uma coisa? Às vezes as pessoas demoram demais para acordar para a vida. Demais na igreja. Eu uma vez cheguei a visitar uma moça e ela estava passando por um problema. Ela estava muito fraca na fé. Eu fui tentar conversar com ela. E ela disse para mim assim, pastor, se preocupa não. O decreto dominical não veio ainda. Fique tranquilo. Não está na hora. O povo talvez dizia para Deus assim, Senhor, não está na hora não. Só que agora o templo é destruído. E eu vou ler o verso 17 e 18. Deus continua dizendo para ele diz assim, geme em silêncio, não faça lamentação pelos mortos, prende o turbante, não mete, mete as sandálias no pés, não cubra o bigode, não como o pão te mandam. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu a minha. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Você acha que a história da vida dele foi fácil? Nem a de Oséias foi fácil, nem a de Paulo foi fácil. E a gente quer ter vida fácil com o cristianismo. A gente acha que cristianismo é vida fácil, é vida tranquila, é vida mole. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não passa essa pomada no coração não, irmão. Jesus não promete passar palmada pomada no coração de ninguém, no ferimento de ninguém. Ele promete vir com uma espada afiada para rasgar o coração. Só quando a gente trabalha com esses assuntos que nos machucam, a gente tem. A gente tem bloqueios. A gente acha que não precisa mudar. Está tudo muito bom. Está maravilhoso do jeito que está. A gente se estabiliza, a gente, se, a gente fica num nível assim, de conformismo muito grande. Deus olhava para o seu povo, mesmo sendo rebelde. E, e às vezes não era esse rebelde que você pensa também. Nossa, oh, esse povo fazia tanta atrocidade. Depois que eles estavam no cativeiro, eles mudaram muito. Mas mesmo assim, continuaram com algumas coisas, com algumas práticas, e Deus queria tirar deles o melhor. Deus queria um remanescente. E eu vou dizer um negócio, o remanescente de Deus está aqui hoje. Você é remanescente? Você acredita nisso? Então viva como remanescente. Se você é remanescente, por que você vive? Como um rebelde? Se você é um remanescente, você tem que viver como um remanescente deve viver. Com as características de um remanescente. E agora eu chego no último texto que eu vou ler para você. E eu vou encerrar aqui. aqui Ezequiel, capítulo 37. Na verdade, eu comecei do contrário, para chegar no texto que era a base do sermão, que é é Ezequiel, capítulo 37, que fala sobre a visão do vale dos ossos secos. Você já ouviu muitas vezes. Mas a visão do vale dos ossos secos, ela tem duas aplicações. Eu quero aplicar a primeira para você. O verso é o verso 11. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei de volta à casa de Israel. Preste atenção aqui que eu vou finalizar. Deus leva ele para um vale. E ele vê um grande cemitério. Só tinha ossos secos. E a Bíblia diz que a visão primeiro foi para quem? Para o profeta. Deus deu a visão para ele. A gente lê hoje, interpreta ela hoje, mas a visão foi primeiro para o profeta. Foi para ele. Como ele via o povo para que ele pregava? Ele via como? o cemitério, porque ele olhava para eles, isso prova que ele pregava para eles e cumpria a missão que Deus deu para eles, mas ele não via neles esperança e salvação. Não via. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. Eu preguei uma vez em um lugar que... eu Eu faço muito disso faço curso Como Deixar de Fumar, faço evangelismos. E eu preguei uma vez numa cidade onde eu fiz um curso Como Deixar de Fumar e estava lotada a igreja. No primeiro dia, sempre assim. Eu não falei nada de Deus. Foram cinco dias do curso Como Deixar de Fumar e todos os cinco dias a igreja estava lotada. Quando a gente mudou o assunto, começou a falar de Deus, o que aconteceu com a igreja? Qual a primeira visão que eu tenho? Não vão ser salvos. Não estão nem aí. O profeta olhava para o povo de Israel e o profeta olhava para eles e dizia assim e ele pensava isso não vão ser salvos o próprio povo olhava para si e dizia assim, nós não seremos salvos quando Deus coloca o dedo ser humano nenhum consegue interromper os planos de Deus porque aí Deus coloca o dedo e ele coloca a mão ele diz assim, então eu vou levar de novo eles e eles vão voltar a ser o meu remanescente eu vou trabalhar de novo com eles Eu vou salvá-los. Quando Deus quer salvar, ninguém consegue impedir. Quando Deus quer levantar a igreja, ninguém consegue impedir. Quando Deus quer levantar você, ninguém consegue impedir. Deus te levanta na hora que Ele quiser e quando Ele quiser. E Ele pode fazer você voltar, ter as características que um dia você talvez já possuiu. A gente tem vários grupos na igreja, vários. Eu creio que nós somos o remanescente, eu creio nisso, mas remanescente também tem problema, a gente também tem sofrimento no dia a dia, a gente tem muita luta no dia a dia, a gente tem crises, a gente vive essa crise às vezes existencial, espiritual o tempo todo. Sabe quando você acorda de manhã para ir para a igreja e não está afim de ir para a igreja? Eu também já passei por isso. Sabe quando você vai à igreja só para agradar alguém também? Já encontrei um monte de gente assim. Sabe quando você também não toma decisão nunca ao lado de Jesus? Já encontrei um monte de gente assim também. Sabe aquelas pessoas que continuem na igreja, continuam achando que estão salvas? Também está cheio. Mas a gente não deixa de ser remanescente, porque Deus ama muito a gente. E a hora que Ele quiser pôr a mão e fazer um milagre, Ele pode fazer um milagre. Só que a gente não acredita em milagres. Quando a gente fala de milagres, a gente pensa assim, milagre tem que ser assim, mais ou menos assim. A gente mais ou menos vislumbra um milagre. Tem que estar com câncer, estado terminal, e tem que sair da cama e sair andando. A gente pensa que isso é milagre, só isso é milagre. Também é milagre. Mas não é só isso. Posso contar um milagre para terminar? Eu sou pastor. 12 anos. E eu trabalho com o pastor Fernando há bastante tempo. Gosto de trabalhar com ele. Amo trabalhar com ele. Ele tem algumas características que me, admi- me admira muito. O cristianismo. A personalidade. O jeitinho dele que ele tem que tratar com as pessoas. Eu aprendo muito com ele. Uma vez eu estava muito decepcionado comigo, porque eu andando com ele eu ouvia as histórias dele de milagre, de coisas que aconteciam e eu perguntava para mim mesmo Senhor Deus por que que milagre não acontece comigo? Até então não tinha acontecido, nunca tinha acontecido um milagre desse nível comigo. E eu disse para ele assim para Deus, né? Senhor, por que que não pode acontecer comigo? E eu fiz a oração um dia dizendo assim Senhor Será que é tão absurdo? Deixa só a capa dele cair, eu pego. Já aconteceu alguma coisinha comigo? Às vezes a gente pensa que o pastor é um ser, assim, intocável, perfeito. Não tem problema nenhum. Não tem problema de relacionamento pessoal com os outros. Lê a Bíblia todo dia. Lê a lição sete. Ninguém pergunta para o pastor se ele lê sete dias, né? Porque já entende que ele tem que ler sete dias. Faz culto com a família? Faz culto? A gente entende às vezes que o pastor não é humano. Ele saiu do nível do humano, ele participa do clero. Sabe quando Deus trabalha com a igreja, Ele diz que todo mundo é leigo, inclusive o pastor? E leigo no sentido de todos são sacerdotes. O pastor está no mesmo nível. E eu muitas vezes me senti assim, pior que qualquer um de vocês, sendo pastor. Isso já faz tempo. E eu... Fui chamado então por ele para fazer um testemunho, gravar uma história em Santa Catarina. Fui para Santa Catarina e no dia seguinte, bem cedo, eu tinha que voltar para São Paulo para gravar com um médico que estava me esperando e tinha desmarcado algumas coisas para estar lá. E eu não podia atrasar. E eu, na madrugada, acordei cinco da manhã. E eu orei a Deus. Senhor, eu queria um milagre. Só isso. Só isso eu pedi. Sabe quando você já está desesperado? Você pode olhar e falar assim, um pastor desesperado? Como assim? Fui para o aeroporto, o clima estava ruim e o avião estava, ia atrasar. Aí, aquelas filas que se encontram assim, fazendo aqueles caracóis, uma senhora do meu lado estava resmungando, falando mal do voo, estava atrasado. Ela olhou para mim e disse, calma moço o avião chega só vai atrasar um pouquinho aqui em Santa Catarina o avião fica o aeroporto fica perto do mar todo dia atrasa o voo e eu disse para ela se atrasa, por que, que marca esse horário então? ela disse calma moça, aqui nós estamos acostumados já e aí a gente continuou conversando a fila foi eu não vi mais ela Fiquei mais de uma hora sentado. O voo chegou. Fiz que nem minha mulher, baiana. Ela falou assim: deixa todo mundo entrar. Vai depois. E ela está certa. Você fica aquela empurra, empurra. Fica empurrando um outro, assim, querendo entrar primeiro. Todo mundo foi, porque eu não tenho, eu não, tenho não sou cliente é, cartão vermelho, nem nada, o meu, não tem nem cor. Aí eu fui por último mesmo. Entrei. Quando eu olho do meu lado, quem está sentado lá? Aquela senhora. E ela olhou para mim e disse assim, que coincidência. Você sentado do meu lado? Eu sentei do lado dela, lembrei da minha oração na hora. E eu disse assim para ela, não foi coincidência não. Deus mandou eu sentar aqui do teu lado. Aí ela pegou e falou assim, por que, que você está dizendo isso? Eu disse, eu não sei. Não sou profeta nem nada. Eu sou pastor da igreja Adventista do sétimo dia. Por isso que eu sentei aqui do lado. Você pode dizer que é maluco falar esse tipo de coisa para uma mulher? E ela começou a chorar, chorar muito. E ela chorava, chorava, chorava. E eu falei, eu pensei comigo, alguma besteira eu falei. Devo estar ofendindo muito essa mulher agora? O que que eu fui falar? Mas por que que eu fui falar isso? Por que, que não fui educado quando ela foi grosso? E ela olhou para mim e disse assim, fala de novo isso, por favor. Eu disse, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sei por que, que eu estou sentado do seu lado, mas eu pedi para Deus hoje de manhã para sentar do lado de alguém. E ele disse para mim, para falar para você, que eu sou pastor. Eu não sei o que, que eu tenho que falar, mas só isso. E ela disse, eu vou te contar então. Sabe o que, que eu estou chorando, moço? Eu estou chorando porque hoje de manhã eu saí de casa e eu sou uma mulher de negócios. Eu vou fazer negócio em São Paulo. Mas eu estava decidida que eu não ia voltar mais para o meu marido. Nós temos três filhas lindas. Eu estava decidida que eu não ia voltar mais para o meu marido. A não ser que um pastor da igreja Adventista sentasse do meu lado. Sabe por quê? Porque eu vou na igreja há 12 anos. E toda vez que alguém apela lá na frente para eu ir me batizar. Para eu tomar a decisão ao lado de Jesus. Eu falo assim. Deus não existe, não existe milagre. que a minha vida continua a mesma coisa. Então... Para mudar minha vida, vai ter que acontecer um milagre daqueles. Eu vou ter que sentar nessa viagem. Deus vai ter que falar para mim que Ele existe. Sabe o que aconteceu com ela? Ela mudou de vida. Sabe o que aconteceu comigo? Eu mudei de vida. E sabe o que pode acontecer com você? Mudar de vida. Você está disposto a mudar de vida? Deus tem um remanescente fiel E Deus está dizendo para você, eu ainda posso fazer milagre na tua vida. Basta você crer nisso. Só que você não quer experimentar. Você acha que as coisas vão continuar do jeito que sempre foram. Não precisa continuar. Experimenta algo diferente. Eu quero fazer o apelo mais básico que existe hoje. Aceita Jesus. Mas eu já sou cristão há tantos anos. Mas Ele quer levantar um remanescente de novo. Ele quer levantar um grupo fiel. Ele quer levantar pessoas que ainda não tomaram a decisão. E pessoas que precisam tomar de novo. Aceita Jesus? Posso orar por você? Você aceita Jesus hoje? Diga para ele então que você aceita ele. O Fábio vai cantar. É o pelo mais simples que existe. Mas ele fala de algo que pode acontecer na tua vida. Quando você aceita Jesus. Ele pode fazer um milagre para você. Pede. Pede hoje. Pede para Deus, Senhor, eu quero um milagre. Deixa eu voltar a ter fé. Deixa eu tomar uma decisão ao lado do Senhor. Hoje é o dia. Hoje é o momento. A cruz é o plano B para te salvar, mas ela existe. Não é uma não é uma mentira. Aceita. Parece ser bem simples, mas é muito complexo. O fato de você se levantar para Deus, você está dizendo assim: Senhor, faz um milagre na minha vida. haja na minha vida hoje.
1: Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas para o mundo? e tudo que contém Mas volta triste Como ninguém Porque voltar Por fio gelado Que destrói E abandonar os braços De amor do Pai Porque insistino que te faz tão mal No que te rouba a paz Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é o momento, não podes deixar Pra depois Não podes Deixar para depois
0: Será que tem alguém que quer vir aqui à frente? Eu quero orar por você Não tenha vergonha Diga pra Deus, Senhor Eu preciso demais, Senhor eu preciso de um milagre na minha vida
1: Quando Jesus se chama E tu não vens Pra onde vais Então Voltas pro mundo E tudo que contém Mas volta triste Como ninguém Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde o calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Agora é um momento, não podes deixar pra depois. Oh.
0: de novo a gente sentir que a graça é oferecida todos os dias pra gente a gente sabe onde a gente se encontra hoje e da necessidade que a gente precisa de buscar todos os dias e mais uma vez se nós estamos aqui é porque o Senhor ainda tem misericórdia para nós Senhor queremos essa misericórdia, aceitamos e pedimos por favor que além de perdoar os nossos pecados, como faz todos os dias, quando nós lhe pedimos, hoje também viemos para te pedir, por favor, realiza um milagre na nossa vida, a gente tem medo de falar de milagre, a gente acha que o um milagre não vai acontecer, mas ele pode acontecer, e nós queremos provar desse milagre hoje, que essa semana, que apenas inicia hoje, como uma Semana do Calvário, seja um momento de encontro, para que todos os dias a gente refaça o nosso plano e o nosso pacto com o Senhor. Até a volta de Jesus. No nome de Jesus. Amém.